0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 18. Februar. Neue Wohnungen in der Darmstädter Heine Straße, Studenten in der Corona-Krise, ein Brand im Babenhausen und ein neues Orkantief ist im Anmarsch. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Baugenehmigung ist da, Vonovia kann in der Heine Straße mit der Verdichtung beginnen. Wie der Wohnungsbaukonzern mitteilt, der in Darmstadt nach eigenen Angaben einen Bestand von rund 1.500 Wohnungen hat, entstehen im ersten Bauabschnitt 45 der geplanten 91 Wohneinheiten. Im Mai ist Baubeginn. In der Heine Straße werden zwischen dem Gebäudebestand 71 Wohnungen in fünf Häusern gebaut, 20 Wohnungen finden in einem Neubau an der Rüdesheimer Straße Platz, teilt Vonovia mit. Inzwischen seien die ersten Bäume an ihren neuen Standort im Quartier versetzt. Bäume, die aufgrund ihres Zustands nicht mehr versetzt werden können oder für Zufahrten weichen mussten, würden gefällt und Sträucher gerodet, so die Vonovia weiter. Anwohner erhielten temporäre Parkplätze im Süden des Quartiers. Der Konzern betont, den Eingriff in den Baumbestand möglichst gering halten zu wollen. Die grüne Kante zum Donnersbergring im Osten mit dem ältesten Baumbestand solle bleiben, wird Regionalleiter Robert Wagner zitiert. Im Zuge der Quartiersentwicklung werde der alte Bestand um einen behutsam gestalteten Landschaftspark ergänzt. 30 Bäume werden gefällt, 24 neu gepflanzt. Die Baumaßnahme werde die Emissionsintensität des Quartiers im Mittel auf rund 4 kg pro Quadratmeter und Jahr verringern, teilt Vonovia zudem mit. Wir bleiben in Darmstadt. Hier studieren gut 40.000 junge Menschen an drei verschiedenen Hochschulen. Sie bereiten sich auf ihr bevorstehendes Berufsleben vor, schließen Freundschaften, tauschen sich gegenseitig aus und knüpfen Kontakte. Doch die nun fast zwei Jahre lang andauernde Corona-Pandemie macht es schier unmöglich, ein normales Studentenleben zu erleben. Schlange stehen an der Mensa der TU in der Stadtmitte. Grüppchenweise warten die Studierenden vor der Einlasskontrolle. Robin, Maschinenbaustudent im fünften Semester, sagt, ich bin froh, hier überhaupt wieder essen zu dürfen, Kommilitonen zu sehen. Eine Zeit lang waren die Mensen geschlossen. Ein wenig Normalität kehrt durch ihre Öffnung auf den Campus Stadtmitte zurück. Normalität, nach der sich viele Studierende sehnen. Die fehlenden sozialen Kontakte sind es vor allem, die junge Menschen oft in die Einsamkeit treiben. Bestätigen kann die Problematik Wolf Hertlein, Beschwerde- und Verbesserungsmanager der TU Darmstadt. Die Themenschwerpunkte hätten sich jedoch in den letzten zwei Jahren verschoben. Internationale Studierende, die mit dem Gedanken spielen, in ihr Heimatland zurückzukehren, Studenten, die gerade aus dem Elternhaus ausgezogen sind und nun wieder zurück müssen. Schlechtenfalls, so Herdlein, kommen sie aus dem dünn besiedelten Spessart oder dem Odenwald. Studierende, die ihren Nebenjob verloren haben und nun an ihren letzten Rücklagen kratzen müssen. Wir schauen in den Landkreis Darmstadt-Dieburg. In Babenhausen ist es am Donnerstagabend im Stadtteil Hapertshausen zu einem Brand gekommen. Laut der Feuerwehr brach das Feuer in einem Schuppen in der Bürgermeistertempelstraße aus und griff von dort auf einen Carport und das daran angrenzende Haus über. Die Anwohner konnten das Haus rechtzeitig unverletzt verlassen. Nach ihrem Eintreffen konnte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Teile des Dachs mussten für die Löscharbeiten entfernt werden. Die Brandursache ist bisher noch nicht geklärt. Die Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt nun. Der entstandene Sachschaden dürfte laut ersten vorsichtigen Schätzungen der Polizei bei 70.000 bis 100.000 Euro liegen. Derzeit ist nach dem Sturm vor dem Sturm, denn das nächste orkan -Tief ist im Anmarsch. Umgestürzte Bäume, umherfliegende Baustellenschilder, abgedeckte Häuser und Stromausfälle. Orkan-Tief hat auch in Südhessen die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr beschäftigt. In Bullau im Odenwaldkreis sahen es die Menschen recht gelassen, von der Außenwelt abgeschnitten zu sein. Die Bürger warteten einfach ab, bis die Feuerwehr die Verbindungsstraße ins Mümlingtal freigeräumt hatte, und starteten etwas später als sonst zur Arbeit. Die Kinder mussten an diesem Tag nicht zur Schule, das kam den Bullauen zugute. Nachdem Ülinja sich im Laufe des Donnerstags von der Nord- zur Ostsee verlagert hat, nähert sich am Freitagnachmittag nach einem kurzen Zwischenhocheinfluss schon das nächste Orkantief. Seneb könnte laut deutschem Wetterdienst in Teilen noch stärkere Orkanböen bringen. Der Schwerpunkt dieser neuen Sturmlage ab Freitagnachmittag bis Samstagmorgen liege im Norden und in der Mitte Deutschlands, hieß es am Donnerstagabend im DVD-Warnlagebericht. In Hessen frischt bereits am Freitagvormittag von Westen her der Wind auf. Im Bergland gibt es erste Sturmböen der Windstärke 9, 85 km pro Stunde. Am Nachmittag steigert sich der Wind rasch und es gibt bis zum Abend teils schwere Sturmböen mit Windspitzen von bis zu 100 Stundenkilometern. Bevorzugt im Bergland und exponiert werden auch Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 105 und 130 Stundenkilometern vorausgesagt. Wir schauen auf die Corona-Lage für Kinder und Jugendliche. Diese sollten nach Ansicht von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel weiterhin regelmäßig auf das Virus getestet werden. Sie stimme der Empfehlung des Expertenrats der Bundesregierung uneingeschränkt zu, dass Schulen, Kitas und außerschulische Bildungs-, Freizeit- und Sporteinrichtungen für Kinder und Jugendliche offen bleiben müssten, sagte die grünen Politikerin der Deutschen Presseagentur. Um sie allerdings bestmöglich vor einer Ansteckung zu schützen, muss weiter regelmäßig und verbindlich getestet werden. Der Corona-Expertenrat forderte in einer veröffentlichten Stellungnahme, dem Wohl von Kindern in der Pandemie eine hohe Priorität einzuräumen. Kinder und Jugendliche seien besonders stark belastet. Zudem forderten die Experten, den Betrieb von Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche so sicher wie möglich zu gestalten und eine Schließung allenfalls als Ultima Ratio in Betracht zu ziehen. Der Expertenrat ergänzte, die aktuellen Regelungen für Kinder und Jugendliche unterscheiden sich drastisch und scheinbar willkürlich zwischen den Bundesländern. Die Länder sollten die Regeln einheitlich und nach die Experten erklärten, dass die Krankheitslast der Kinder und Jugendlichen durch eine akute Infektion mit dem Coronavirus im Vergleich zu Erwachsenen geringer sei. Dennoch könnten auch Kinder und Jugendliche, insbesondere alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.